0: Filosofía Cotidiana Nueva Acrópolis Guatemala presenta el podcast Filosofía Cotidiana Un espacio para reflexionar sobre los sucesos de la actualidad ¿Tú
1: sos real o Barça? ¿Qué dijiste? Yo soy real ¿Sos real. Ah, la gran... ¿Vos sos Barça? No, yo no soy ninguno de estos dos <risa> Ajá, okay. bueno, yo soy atlético de Madrid, hice.
0: Ah, mira, Discúlame. está bien, está bien. Eso sí. <risa> es real o Barça.
1: ¿Es el fútbol la nueva religión, Paula? Saber.
0: Saber, pero, pero es un tema...
1: Así se dice, ¿no? Ahora, ahora todo el mundo habla como de, ah, es que el fútbol es la nueva religión. Y lo dicen como... Con certeza. Con certeza y como peyorativamente. Como de, ah, yo sí, pues, no hablo fútbol porque es la nueva religión y yo no tengo ese tipo de creencias o no sé no, no bueno eso es lo que vamos a reflexionar hoy si si es el si es la nueva religión pero empezamos por el principio por favor te gusta el fútbol
0: me gusta el fútbol no soy súper fanática y que me veas viendo partidos todos los domingos o los días que lo pasen pero sí me he hecho un partido sí, viéndolo, sí, viéndolo viéndolo sí. ya
1: así fue, jugándolo, Jugando Si fue no. jugándolo no ya no ¿Y siempre ha sido así o tuviste una etapa más futbolera?
0: Sí, tuve una etapa más futbolera, pero digamos que siempre ha habido fútbol en mi vida, porque en mi casa mi papá y mi hermano son futboleros, y pues como era normal que había un partido y todos estábamos ahí, nos tocaba verlo quisieras o no, porque era lo que estaba en la tele a la hora de, yo qué sé, el almuerzo, la refa. Y entonces sí llegué a, a disfrutar los partidos, a saber cuándo iba a haber otro. Y, pero más que nada, eso fue en mi época así de adolescencia, digamos. Mm. Porque ya después, cuando me fui a mi casa y todo, pues ya nadie ponía el fútbol en mi casa. Entonces ya. Sí, fue. Ya no lo dejé de ver como lo solía ver, pero sí tuve una época que está, era así súper fan, Ten, tengo, de, incluso tengo mis camisolas de algunos equipos, ah, y así. Sí. Ya no me las pongo, ah pero ahí están. Wow, <risa> o mira. para cuando llegue al mundial.
1: Así <risa> ah, fue, sí fue. Y, y, y en esta tu, tu etapa de fútbol ahorita no, no sabes nada, digamos, si yo te preguntara, mira viste la última ronda de la Champions, no.
0: No, fíjate, te no. quedo mal, fíjate.
1: Ay, Dios. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Nah.
0: <risa> A vos sí te encanta el fútbol.
1: Pero fíjate que estaba pensando, a mí de niño me gustaba un montón jugar fútbol. Nosotros teníamos de rutina, de lunes a viernes por lo menos, jugar todas las tardes fútbol. Y jugábamos, estuviera lloviendo, no, o sea, el fútbol era marcado todas las tardes. Teníamos ahí nuestros equipos y nos juntábamos todas las tardes cerca de la cuadra. Después, más adelante, ya con como que jugamos en el instituto, e incluso fui como a entrenar a un equipo en algún tiempo. y O sea, sí me gustaba un montón el fútbol. Y después me pasó el que ya como juventud, primera juventud, digamos.
0: Divino tesoro.
1: Ay, ay, ay esas rodillas <risa> mira que yo en ese tiempo chica tenía una energía seguro sí y ayer ya era las nueve de la noche y ya estaba cayendo o sea, sí. en el es, sueño pero en esa época como de la primera juventud cuando la rebeldía y esto yo me recuerdo que me acerqué mucho a un grupo de amigos a los que no les gustaba el fútbol y que les parecía que el fútbol era para para brutos verdad para salvajes para gente no sé qué entonces ahí me peleé con el fútbol, digamos, Ajá. y pasé algún tiempo sin saber nada de fútbol si nada. Y fueron varios años porque después entré a la U y en literatura a nadie le gusta el fútbol pues porque el estereotipo no, no va, libros con pelotas. Claro. <ríe> y estuve como medio alejado de él hasta que me recuerdo que un día así viendo un sábado. Estaba en la casa de un amigo esperándolo y este amigo estaba haciendo como algo para salir y estaba allá afuera. Entonces me dijo, ponen la tele. Entonces yo puse la tele y miré un partido de fútbol y lo miré completo. Imagínate, lo esperé 90 minutos. <risa> ah, la... Y me gustó un montón volver a ver fútbol. Y recuerdo haber pensado a la gran, ¿cómo pude haberme peleado con esto que tanto me gusta? <risa> Tas ganas de encajar en un grupo como lo matan a uno. <risa> y volví a retomar mi, mi cariño por el fútbol. Y ahora sí, me gusta verlo. No miro, no miro tanto. No, no, no soy así como de que me sé todas las ligas y todo lo que está pasando. Porque me absorbería un montón de tiempo. Miro una. Yo miro la Champions. Okay. Y esa la llevo al día. Así como de que cada, cada jornada... Elijo qué partido voy a ver y voy como, mientras estoy viendo, lo estoy en Twitter viendo cómo van los demás partidos y voy sumando cuántos puntos llevan no sé quién, sí, pues, ya sí, sabes, pues. la, Ajá, y cuando termina, me gusta ver el top 5 de los goles de la Champions y las mejores asistencias. La gran, sí, y hasta pues. he repetido partidos. Que digo, ah este partido estuvo tan bueno. Que lo voy a ver otra lo vez. Lo voy a volver a ver. Ajá. O sea, imagínate, yo creo que ese es un grado... No es un grado súper engasado porque tengo amigos... Puchica, futboleros a morir, ¿sí? Uno de mis mejores amigos, él... Eh, siempre, hemos platicado de que su trabajo ideal sería que el Real Madrid lo contratara para decir datos. Porque se sabe todos los datos del Real Madrid. Así, de, de, de repente, uno le dice, vos mira, ¿y por qué no jugó tal...? ¿Por qué no está jugando tal...? Ah, está en una lesión, pero fíjate que se dice que no es una lesión, sino que está peleando con el entrenador porque en el cuarto entreno de no sé qué día de, Ala, no, ajá, sí, pues. o uno le pregunta algo de un futbolista, vos mira no estuvo tal futbolista en este equipo, en el Real Madrid, no, fíjate, ese estuvo en no sé dónde. Lo que pasa es que se confundió porque se la sabe, se todas. la sabe toda. Él sí, me encanta hablar de fútbol con él porque es un crack para esas cosas, ¿no? Sí, pues. Entonces eso te podría decir de mi acercamiento al fútbol. <risa> Ahora, al estadio, yo fui mucho de niño, de niño allá en el lejano San Marcos. <risa> cuando se le colocaron luces al estadio, al mismo tiempo surgieron mis ganas de ir a ver partidos de fútbol. Y me encantaba porque eran muy mal hablados. <risa> Fíjate, iba a escuchar las porras y como las porras eran insultar al otro sí, equipo ves. cantado... ¡Hala, cómo me divertía a mí ir a escuchar groserías al estadio! Y groserías así de un equipo, de un montón de gente gritando al mismo tiempo. ¡Ajá, al otro equipo! ¡Hala, sí! Me encantaba. Me encantaba ir al estadio a escuchar groserías. Eh,
0: siempre es más... Todavía me sé algunas porras <risa> Seguro, Ajá. no te voy a pedir que cantes una aquí porque no, sería completamente inapropiado pero Y también
1: bueno. siento que no es lo mismo, que yo la cante así a capela ah, y solito
0: claro. ah, todo el todo público el público ahí
1: Era re divertido ir al estadio, entonces en esa época fui un montón al estadio Y ya después ya no, aquí nunca he ido, siempre he querido ir un partido acá y... Pero, pues, chicas, aquí juegan los martes, ¿va? Así, un día así
0: como de súper <risa> random, bueno, ¿va? Ajá. Sí, si yo al estadio, a la voy a decir que nunca he ido. Sí, si, 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 tal vez alguien me va a corregir. O sea, hablo de mi familia, pues, si, si se recuerdan si alguna vez. No creo haber ido nunca a un partido, pues. Pero lo que sí... O sea, ahorita que estabas contando tu historia, pues sí, el fútbol ha sido parte de mi vida, realmente. Aunque yo no lo haya jugado, aunque yo no me sepa los nombres de los equipos, etcétera. Pero como te decía, mi hermano y mi papá jugaban. Íbamos a ver a mi hermano jugar, íbamos a ver a mi papá jugar. O sea, mi papá hasta no hace mucho todavía iba a chamusquear. Por ejemplo, te voy a contar una historia bien chilera, que en la colonia mi hermano es el más pequeño, ¿verdad? Entonces cuando tendría mi hermano tal vez, no sé, unos 10 años pongamos. Eh, salía con sus amigos a la colonia, así como estás contando, a chamusquear al campito de, de ahí y todo. Y un día mi papá venía de regreso del trabajo o de algún lado. Se paró en la cancha y se puso a jugar con ellos. Y desde entonces los niños llegaban a buscar, llegaban a tocar el trimble a la casa y preguntaban primero por mi papá. <risa> así como uno abría la puerta y, ¡está don Iván! decían. Y yo así como, no, no, no ha venido. ¿eh? Ah, bueno, ¿y Fer? Y después ya preguntaban por mi hermano. Así ahí está. Decirle que vamos a estar en la cancha. Bueno, entonces cuando regresaba mi papá, nosotros sé como, mira papá, que os te vinieron a buscar y anda Fer ahí. Entonces mi papá religiosamente, de lunes a viernes casi que, Iban a jugar a la cancha, mi papá, o sea, vos veías el grupito de niños, mi papá así todo grandote jugando sí. con ellos, hasta los entrenó un tiempo y todo. <risa> y siempre después del, del partido llegaban a la casa y mi mamá les hacía fresco y con mi hermana les servíamos el fresco y, y era como toda una convivencia. Sí, y, sí, ves. y eso fue años, o sea, duró un montón de tiempo hasta que pues ya no, pero te digo, entonces siempre hacían eh, que un campeonato ahí en la colonia íbamos a ver los partidos, sí, o sea, pues. siempre estábamos viendo partidos hasta el día de hoy, que mi cuñado también es re futbolero y mi sobrino también, hay partido y mi hermana a veces nos invita a ver el partidito, de,
1: el partidito, al partido
0: del nene, <risa> <risa> y verdad, entonces sí ha habido fútbol en mi vida, siempre. Sí, yo ahorita que lo decís tan alegre
1: que eran esos sábados de fútbol que, que nos íbamos al campo y... Tenía un amigo con el que nos cambiábamos. Siempre uno se. Porque esas son como cosas divertidas del fútbol, va, que te tenés que cambiar así como escondido detrás de una banca, porque <ríe> sí, en pues. un estadio así como de colonia no hay camerinos, Ajá. ¿verdad?
0: Vestidores. Y me eres. recuerdo que
1: con este amigo eh, habíamos comprado un 2 por 1 en medias de fútbol. Entonces teníamos <ríe> las mismas medias. <ríe> Imagínate, y nos ah, íbamos a estrenar así como nuestras lindo. medias rojas eran de ese tiempo Pero sí, sí nos llevamos un montón Ahora, lo que acabas de decir, uniste una palabra que, que, que es curioso ¿va? Dijiste religiosamente a la... Dijiste íbamos a jugar religiosamente y, y entonces ahí entra como el juego, ¿va? es el fútbol, mm. la nueva religión Yo creo que muchas personas dicen que es la nueva religión por la cantidad de gente que atrae y eso sí es un fenómeno mundial nuevo sí. Nunca antes un deporte, creo yo, había atraído a millones de millones de millones de personas O sea, en el mundial, aunque no te guste el fútbol, estás metido en el fútbol O sea, aunque nada, es imposible que alguien en el medio de un mundial diga No, yo no sé qué está pasando Puchica, en una cueva, porque en el mundial <risa> ese es el sí. único sonado Entonces sí, sí es algo masivo Sí llama la atención masivamente el fútbol
0: Y también une a la gente También puede separarla Ah, sí Pero une, ¿no? Y, y la religión, pues... Tiene eso Ajá pero, pero es bien raro porque... O
1: sea, digamos que si miras los elementos del fútbol Los elementos del fútbol podrías decir responden a una religiosidad Primero, hay una frecuencia Hay una creencia Uh -huh. sí, sobre, en, el, en el fútbol la creencia suele girar en torno a mi equipo es el mejor eh, O algo por el estilo O somos los campeones O somos <risa> los tetracampeones O somos los, no sé, títulos que se colocan eh, En el fútbol también hay himnos Cosa que uh -huh. también pasa en la religión En el fútbol hay símbolos
0: ¿También? Cosa que
1: también pasa en la religión O sea, tienen como sus símbolos, tienen sus colores Eh, tienen sus personajes, cosa que también pasa en la religión. Sí, sí el, el fanático, fanático de fútbol tiene así a su momento... Aquel futbolista legendario de no sé qué. Ajá. Sí, que me decís de, de Maradona, pues. Maradona tiene su religión. Sí. El maradonismo existe. Es un movimiento real en donde se coloca a Maradona como un... Como él, él... El centro de algo ¿eh? Fíjate que Intensidad Ahora, no necesariamente Vamos a decir que eso es religión Ok Porque eh, la, la religión, digamos La palabra religión que viene del religare Que significa volver a unir Este volver a unir Es en torno a una idea Sagrada Y claro, el fútbol tiene los elementos Y lo demás, pero no tiene una idea trascendente Ajá uh -huh. Lo que tiene es fanatismo puro y duro, ¿verdad? O sea, tanto que se, se terminan matando. Sí, tampoco sí, Tampoco sí. hay que dejar a lado que los fanáticos de fútbol, aquí en Guatemala tengo entendido de que ya no pueden, ya no pueden entrar como dos, dos equipos distintos al estadio, dos fanaticadas distintas, cuando son como clásicos o cosas así.
0: Porque se pone súper...
1: Porque ya hubieron muertes. Así porque mi equipo es la gran cosa y el tuyo no.
0: Bueno, y como estos que serán ingleses, los, los Hooligans. Los Hooligans. Ajá. Que también, bueno, hasta hay películas de eso, y es, y de hecho, uno la ve y dice, ¡Ala, sí, Yo leí da, una sí.
1: noticia, leí una noticia hace años, 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 que decía que había habido un partido, y cómo me da rabia no recordarlo. Fíjate, pero en ese momento impactó un montón. Que el, 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 el árbitro marcó como un penal o una tarjeta roja que, en, según los hooligans, no era y siguieron al árbitro a su casa y le destruyeron la casa.
0: ¡Hala, no! No oh, me da color a no recordarme el partido. Ajango para saber si
1: fue o no fue. No. Pero fíjate, o sea, el, el, la parte quizá de cuando se dice que el fútbol es la nueva religión se habla del fanatismo, pero la religión sí. no es fanatismo.
0: Ok. Eh,
1: el, el fanatismo es una desviación. De la religión, porque las religiones no parten de la idea de yo tengo la verdad y tú no, esa ya es una desviación de las personas que entran dentro de la religión, uh -huh. porque en, en ningún fundador de religión, llámese Buda, Cristo, Mahoma o quien sea, habla en contra del otro y dice, bueno, nosotros somos los estos y al que no le guste... Nos lo descargamos No En, en ninguna Encontrás eso Entonces El fanatismo No es propio De la religión Y el, y el fanatismo Tampoco es propio Del fútbol <ríe> Por cierto ¿Verdad? <risa> claro Ajá Porque el, el, el fútbol Como tal Son 11 tipos Jugando En la cancha Lo que surge Alrededor Es el fanatismo
0: Ajá
1: el que dice, yo hubiera echado el gol Porque, ah, me Da sí. de risa cuando alguien dice ¿Pero por qué no la paró? <ríe> ah, sí, ¿verdad? Sí ¿Qué onda?
0: Eso sí, es súper... ¡Hala! ¿Cómo no le di esa bola? ¿Por qué Ajá. no la pasa? ¡Pasada, Pásala. pasada! Sí.
1: Ajá, sí, ya, claro Ajá. <ríe> Ha de ser tan fácil Cabal. No, Y también pasa que, que Actualmente el fútbol tiene mucho Tiene mucho poder masivamente Hablando como de los medios de comunicación Imagínate el traslado de Neymar al PSG ja. costó el doble del presupuesto anual del Ministerio de Educación de Guatemala. <ríe> y dimensiona dimensional sí. poder que tiene ese sujeto de haber costado lo que nosotros invertimos en educación en un año. En, en dos años. En dos
0: años. Ah, porque él ah, sí, fue el él doble. Fue el sí, sí.
1: doble. Ah, imagínate.
0: Y además de eso, que, bueno, yo oí de eso también, y no es de que siga el fútbol hace un montón, o sea, te llega de igual forma toda esa información porque es un, tiene un nivel de alcance que está en todos lados. Sí,
1: y lo que pasa es que ahí es en donde entra como el negocio, ¿verdad? porque el, el jugador genera tanta, tanta expectativa las marcas lo patrocinan, millones de personas quieren vestirse como él, eh, empiezan como a actuar como él, no sé qué, y, y ahí se paga. Uh -huh. Es más, el, el, el hecho de, de que cuando Cristiano Ronaldo se fue al, a la Juventus, su fichaje... La mitad del fichaje se pagó solo con la compra de camisetas del día que salieron a la venta las camisetas de Cristiano Ronaldo. A la Entonces es un negocio, ¿verdad? Al final el fútbol, fútbol, el deporte, tiene como una caparazón que es la del negocio.
0: Uh
1: -huh. Y al negocio le conviene que sea masivo. Al negocio le conviene de que tú creas que el mejor equipo es el tuyo y que te compres todo del equipo... Y que alegues en contra del, del mío para que yo me compre todo del mío y el negocio en el centro diciendo, espérense muchachos, síganse comprando sí. camisetas. Y eso no es el fútbol. Esos son los medios en donde se transmite el fútbol. O sea, el, el fútbol es otra cosa, como lo que decíamos, como la religión. La religión es una cosa, lo que está alrededor es otra. Y ya son como interpretaciones, ya son como visiones que tiene el, el, el ser humano involucrado en eso, pero no era el origen del fútbol.
0: Claro, pero hay tanta que será emoción mucho astral ahí metido en, 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 en el ver un partido, en exacto que tu equipo gane, de que por qué se va este jugador al otro equipo y, y ver si cambias entonces de equipo porque se fue para allá. Y es una cosa muy de, de los que estamos afuera, de los que vemos eso, de a dónde llevas tu, tu emoción y tu amor por el fútbol. ¿Será amor? ¿Será fanatismo lo que estabas diciendo? Y sí, es, es bien intenso. Y por lo mismo que hablábamos, sin, digamos que sin llegar a los extremos de los hooligans, pero es sencillo que vayas a ver un partido, a, digamos que vos vas a jugar un partido, te vamos a ver. Y algo pasó en el campo que no le pareció, que no me parece a mí porque yo le voy a tu equipo y hasta uno termina peleando con las personas desde lejos, gritando, ¿verdad? Y, es una cosa bien... Se puede y volver muy... Lo
1: que pasa es que está como a, a flor de piel eso, la intensidad. Eso. Porque yo jugando fútbol, a más de una vez nos rompimos la cara, ¿verdad? O sea, <risa> más de alguna vez. Y más cuando en esos partidos tan autóctonos, digamos, donde no tenés como muchas lineamientos. Sí, pues. Y sí, terminamos a los puños y jalándonos el pelo y, y pateándonos de zancadilla. Y, y, y así, y mal va. De llegando a la casa con un ojo morado porque fui a jugar fútbol. Sí, Imagínate, o sea, a mi papá le quebraron una pierna jugando fútbol. ¡Hola,
0: no! Ah. Yo he visto gente hasta dejar de ser amigos
1: por, sí, por, por una total. chamusca. Yo tengo un amigo que cuando estuvo, él es doctor y cuando estuvo haciendo así como esta su rotación, me dice, vos mira, el, el, este hospital de huesos, no me recuerdo cómo se llama el del el de las, ay, no sé dónde, eh, me dice, el lunes amanece como hospital de guerra. Todos los que jugaron fútbol el fin de semana están ahí con piernas quebradas, costillas quebradas. Porque lo que pasa es que cuando te pones en esas, empezás también como a soltar una parte tuya y esa parte tuya es la parte instintiva. Sí. Y instintivamente Ajá. al ser humano no le gusta que toque en su territorio. No, no le gusta. Por eso es que el fútbol, fútbol, tiene gran parte de entrenamiento mental. O sea, la gran parte de, del fútbol es psicológica. Es saber controlarte. Ajá. Es saber dirigirte Y eso lo vuelve súper complicado al fútbol El poder controlar tu mente Para que dirija a tu cuerpo eh, Y tu cuerpo a la pelota <risas> Y tu cuerpo siguiendo una pelota Ajá. Que está, ya cuando miras esos análisis De las proporciones de este tipo Saltó 2 metros 80 ¿Cómo así? Y marcas ¿Cómo llegó a saltar 2 metros 80? Es que de eso se trata el... el el fútbol del dominio del cuerpo. Hace algunos años entramos en un debate con una amiga
0: Ajá.
1: y todo surgió por una chilena que hizo Cristiano Ronaldo, que, que es como de las mejores chilenas que se han hecho, así ángulo perfecto y toda la cosa. Y Ay, bueno, y aparte de que los narradores y comentaristas de fútbol son unos exagerados, ¿verdad? Ellos vienen y dicen: este es un momento histórico. Sí, sí, sí. Ya, claro. O sea, la caída del Imperio Otomano y que tu equipo haya empatado en último momento. Sí, sí. Es un, eso es un evento histórico. Pues siempre me, me, me molesta lo exagerados que son que dicen: sí. hemos cambiado la historia. En serio, mano. Ay, calmate, en, calmate, Pasaste de primera división a, a la liga mayor. Eso no es cambiar la historia, mano. Entonces, ya de por sí, ellos son muy exagerados, va. Y e incluso son como bien rimbombantes con sus términos a la hora de, de hablar de esto. Pero hubo un, un periodista que colocó, que comparó en su titular que la chilena esta había sido una obra de arte. Va. Y entonces... Esta amiga escribió así, con saña, de por qué eso no era arte. Y así. Pero yo me quedé pensando y dije, a ver, a ver, ¿el ballet de qué se trata? El ballet es el dominio del cuerpo para llevar a expresar belleza. A través de un ritmo, a través de cierta estética, de cierta armonía, se expresa la belleza en el ballet. ¿Y el fútbol podría llegar a alcanzar niveles de belleza? podría, podría llegar a, a, a demostrar el dominio de la mente sobre el cuerpo y demostrar los límites que tiene el cuerpo, y ahí hay una cierta belleza. Claro, no, no, no sé si eso vale lo que vale el, algún cuadro de Da Vinci, pero pienso de que sí puede llegar a, a tener cierto tipo de belleza, pero es la esencia del fútbol o sea, para que Cristiano Ronaldo haya hecho esa chilena, ese tipo se entrena como desquiciado. Uh -huh. O sea, sí, ese sí es de esos futbolistas que se han hecho a base de entrenamiento. No es el que nació con el genio, es el que nació con la disciplina.
0: Ok. Y creo que lo, cuando lo decís así, yo sí creo... Bueno, no voy a decir, el fútbol es arte pero sí hay un arte en, en el exactamente mm. lo que estás hablando, en el dominio de tu cuerpo, en el dominio del balón. Yo creo que cualquiera que hayamos alguna vez intentado jugar fútbol o que hayan jugado bien, sabemos que no es tan sencillo llevar la pelota donde querés, pasarla donde la querés pasar. Requiere de, de, de manejo de tu cuerpo para que puedas manejar el balón. Y bueno, sin ir tan... Bueno, como vos decís, a Que... Lo hacen todos los narradores y las noticias, lo vuelven todo así como súper agrandado, exagerado. Pero yo sí me recuerdo en la época donde veía más fútbol, que era el equipo de, donde jugaba Zidane, estaba Figo se pasó al Real, uh -huh. eh, Roberto Carlos y todo eso. Yo me recuerdo ver a Zidane cómo manejaba el balón y eso, bueno, sin ir tan lejos, pues que le decían el, el mago, creo o algo uh -huh. así. Realmente era parecía magia, ¿me entiendes? Porque parecía que no les cuesta. Parece
1: y fácil, ¿verdad?
0: Parece fácil y realmente lo hacen tan bien que ajá, hasta uno cree que va a ir a echarse la chamusca y le va a salir <risa> igualito a lo que hizo el jugador y nada que ver, pues como dijiste, hay un montón de trabajo detrás de eso, de entrenos, de disciplina y, y sí, puede llegar, puede llegar a ser muy bonito, muy lindo de... de, de, de Admirar, de observar De apreciar apreciar. Ajá. Ajá.
1: Y es que pasa que, que los deportes En general tienen su, su Grado de admiración O sea, un, depor, un deportista no nace de, de la nada Estos deportistas viven por eso Y llevan Demuestran que el cuerpo tiene unos límites Que uno ni se imagina Y, y, y rompen Sus propios récords y todo ese tipo de cosas O sea, pienso que si hay un trabajo Ahí no es tan sencillo. Ahora, lo que sí es como complicado es que eso es el arte del fútbol. Después vienen los rockstars del fútbol, ¿va? Sí. Porque yo sí creo que estamos en, la, en el mundo de los rockstars. Todo hay un rockstar. El rockstar en el arte, el rockstar en la música, el rockstar en el coaching, el rockstar en, <risa> en, en todo. todo. Todo el mundo quiere ser el rockstar de, de lo que le toca. Y en el fútbol, si algo hay es rockstars, o sea, uh -huh. todos son pues de plano, si te pagan lo de dos ministerios de educación <risa> mínimo, ¿va? vas a ser un super rockstar, va. Y ellos colocan tendencias, ellos colocan la moda, ellos todo. Y también a ellos les adjudico yo el mal gusto que hay en muchas cosas ahora, porque es que tienen pésimo <risa> mal gusto. Les se se visten súper de mal gusto y la música que escuchan. <risa> ah, la, la. Pero es que eso es la persona, no es lo que hace. Uh -huh. Uh -huh. Lo que hace es otra cosa. Entonces, yo creo que se compara mucho con la, con la religión por estos elementos que tienen en común, pero que tampoco son la religión. Ok. Son los elementos alrededor, son los elementos humanos. El ser humano puede fanatizarse de cualquier cosa. O sea, hay fanáticos de lo que querrás. Sí. Y el fanático de eso es intransigente, es intolerante, es bélico, eh, no, no le gusta escuchar otras opiniones. O sea, es. Y puede ser del tema más lindo que querrás, puede ser fanático de los derechos humanos. Y igual es radical e igual puede llegar a caer en violencia. Entonces, el problema, digamos, no es el fútbol o la uh -huh. religión. El problema es el fanatismo. Okay. Y sí. el fanatismo eh, se dice que normalmente para mantener un balance dentro de esa búsqueda tienen que haber tres elementos. Tiene que haber un elemento devocional que hace la tendencia de esa búsqueda o lo que estás como tratando de encontrar. Tiene que haber un elemento de investigación que sustenta esa devoción. O sea, tú crees en esto, pero ¿por qué? Ah, pues por esto. Tengo una investigación, tengo datos si quisiera, tengo información, tengo historia. Y termina en un elemento de servicio, que es poner como al servicio lo, mi creencia, poner al servicio mi, mi fe o lo que yo creo. El fanatismo surge cuando falta el elemento de investigación. El fanatismo es devoción, y servicio. ¿Y por qué? Porque no tenés ningún argumento que te sustente. Es porque sí. Este mm -hmm. es porque sí. Porque sí, porque sí. Y, y si tengo algún elemento, es un elemento que apoye mi postura. Sí, eh, existe una tendencia muy fuerte a no cuestionarte, porque se cree que el que se cuestiona le falta le falta creencia pero no filosóficamente cuestionarte debería de llevarte a sustentar más en lo que crees porque lo estás cuestionando la filosofía es un ejercicio de, de colocar en tela de duda tus propias creencias y después volverlas más fuertes porque ya pasaron como por el el fuego del, de tus
0: cuestionamientos de tus dudas y las volvés más fuertes en medida que investigas, que, que ah. ves las otras opiniones, que etcétera, o sea, teniendo como un, una cosa más amplia de qué es lo que estás cuestionándote
1: y te y te volves más tolerante porque cuando empezás como a ver lo que los lo, los otros las otras formas de pensamiento cuando empezás a ver los otros al otro eh, tiene que crecer una tolerancia. Entonces, el, el fanatismo, sí, en, ni en el fútbol ni en nada va a ser útil porque no permite el pensamiento diferente. Eh, y te digo, es que hay fanatismo así de música, ¿verdad? Así de, de, no, aquí solo escuchamos rock y el que no le guste, lo agarramos a patadas. Ese es otro fanatismo. O al revés, no, es que a nosotros no nos gusta el rock. Siempre que haya intolerancia al otro, hay un grado de fanatismo y ahí lo que hace falta es investigación, porque siempre rechazamos lo que no conocemos.
0: Okay.
1: Y en el fútbol se nota más, porque en el fútbol yo le voy a mi equipo y mi equipo es el mejor y nadie puede decir lo que no. Y nos, nos empezamos a pelear por dos Equipos de España que, que, ni, ni, saben que ni enterados de que yo estoy aquí agarrándome del pelo por ellos, defendiendo el nombre de, <risa> del... Ah, completamente. ¡Ah! Sí, sí, sí. <risa> qué saber ni qué, qué vino a tu mente que te quedaste así como a la gracia ya no, no ya
0: no vuelvo a pelear. Qué interesante eso que, que, el, que traes a, a la luz de la devoción, la investigación, el servicio. Y... Importante poder exactamente conocer más acerca de los otros equipos, poder ser objetivo y reconocer que este, este otro equipo, aunque no es el mío, es un buen equipo, tiene un buen portero, yo qué sé, y creo que se disfrutaría mejor o se disfrutaría más, no sé si mejor era la palabra, se disfrutaría más uno los partidos sabiendo que como, como estábamos diciendo ahorita, bueno, perdió tu equipo. O sea, no es como que te van a dejar de pagar a ti tu, tu sueldo ese mes porque perdió tu equipo o porque no echó gol el jugador que tenía que echar gol. No pasa nada realmente, más que, que alegre, estuvo muy bonito el partido. Bueno, no se sé, ganó esta vez, pero tal vez a la próxima y qué bien que ganó el otro equipo. También esa como actitud de no sé, compañerismo, fraternidad que tiene que haber entre... entre es que esa es
1: la esencia, todos. fíjate, en la antigua Grecia, en las, en las olimpiadas de verdad, en los Juegos Olímpicos originales, <risa> uh -huh. cuando surgían los Juegos Olímpicos, si había guerra, se tenían que detener para ir a los Juegos Olímpicos. wow Era una ley. Y, y si estábamos agarrándonos del pelo y empezaban las olimpiadas, bueno, pausa... Y nos vamos a las Olimpiadas. Ana. Y ese es el espíritu deportivo. Eso uh. es lo que... Incluso los comités de ahora es lo que están buscando. El, el, el deporte como un elemento de unión. Pero el fanatismo... Rompe ese elemento Los deportistas entre ellos no se odian Los que se odian son los fanáticos sí. Pero se ellos traen la calle, se Sí, saludan. se saludan y son todos cariñosos Entre ellos y cuando les preguntan ¿Qué piensan del otro? Siempre es como Ah, es un gran tipo, lo admiro un montón Que no sé qué Pero vas con dos fanáticos y ¿qué piensas? Son unos sí, sí, sí. a la gran Ajá, y es lo mismo e Ese fanatismo se ve en todos lados o Entonces, sea, el, el problema no es el que el, el involucrado directamente, sino el que está observando, porque desde el que está observando siempre es más fácil criticar, siempre es más fácil esto sí, esto no, no estoy de
0: acuerdo, no deberían de hacerlo, así. rara, eh, difícil. Lo que, lo que decíamos, pasala, Ajá, uno sí. atrás como que es el director técnico diciéndoles qué hacer, ¿no? Ajá,
1: sí, como uno. Se, te perdés el fútbol uh -huh. te el, Hace esta semana Estábamos viendo un partido con un amigo eh, Y mm, el equipo al que yo le voy Iba perdiendo ¿verdad? <risa> Pero el otro equipo Estaba jugando muy bien y, y es que a mí me gusta ver partidos En donde se juega bien verdad uh -huh. Y entonces No, perdón, iba ganando el equipo Y yo le digo, ojalá empaten Y me dice, ¿cómo vas a creer? si van ganando, de ahorita debería tener el partido. No, porque así se pone bueno el partido. Y él me dice, ah, mira, a veces a uno se le olvida que uno quiere ver un buen partido. Ajá, Ajá. a uno se le olvida y se te olvida de que eso se trataba por querer un marcador, por, por, por este fanatismo de pelea territorial tan instintivo que tiene el ser humano, cuando podría ser de otra manera. Sí, el, eh, y es que el, el fútbol como un fenómeno social, digamos, también ha tenido grandes aportes. O sea, hay historias de futbolistas que salieron de su situación económica eh, por, gracias al fútbol. El, el, el otro día escuchaba la historia de un futbolista de, de un equipo inglés que era muy bueno jugando en su comunidad, en una comunidad africana, que la comunidad juntó el dinero para poder mandarlo ah. a, a una prueba para que lo vieran si, si él era Qué y si lindo. fue. Y él ahora eh, les construye las escuelas y los hospitales ah. y toda la cosa. O, hay un lado humano ahí que hay que destacar también. O sea, el fútbol no solo es gente que se pinta la cara y sigue al árbitro a su casa <risa> para destruirla. sí Hay otra cosa y pienso que ese sentido es el que se ha ido perdiendo. El Mundial lo resucita, ¿ah? porque en el Mundial todo el mundo se vuelve de un equipo. <risa> Pero se pierde el sentido de, de la unión, se pierde el sentido de, se, de juntémonos, de, de eso. ¿ah?
0: De disfrutarlo. De, de
1: disfrutarlo, de ver cómo estos se se dominan su cuerpo, ver el arte, digamos, de, ¿Sí? de poder dominarse. Eh, y se pone solo el otro lado al fanático uh -huh. intolerante Que se cree superior Porque su equipo es el mejor, el mejor. Y no hay...
0: Y ni juega con el ah, equipo. Y ni
1: juega, pues, <risas> o sea, así como ganamos Ya, claro, sí, sí, sí claro
0: qué hubiera sido el equipo sin ti Sí, y regresando un poco A lo que habíamos hablado al inicio De tú contando cuando ibas a jugar en, Allá en, en Al campito en San Marcos Y yo contándote lo de de, de, de mi papá y mi hermano que jugaban es muy bonito puede ser muy bonito, te lleva a compartir a convivir, a pasar buenos momentos a hacer amistades cuando, bueno, cuando lo estás jugando tú o cuando vas a ver a un equipo, etcétera, pero no lo llevemos a, exacto, a ese fanatismo en donde se para y se pierde absolutamente todo lo que puedes disfrutar durante un partido durante una chamusca
1: Sí, el sentido, el sentido interno. Lo mismo que en las religiones. O sea, uh -huh. la, la, a través del fanatismo se puede incluso a, a perder la verdadera búsqueda. O sea, cómo la intolerancia puede llegar a romper el principio que hizo surgir a la religión.
0: La intolerancia. Ah,
1: Ajá. Entonces es, bueno, no, es una religión de amor, ¿verdad? ¿Cómo puede terminar odiando? Uh -huh. Es que no cree en lo que... ¿Cómo así? No, no, no. No puede... Esa es una interpretación humana, instintiva. Pienso que, que el fútbol es un buen ejercicio para demostrar mi tolerancia, porque perder siempre cae mal, ¿verdad? No sé si hay alguien al que le guste perder, <risa> <risa> solo a... Uh... Ah, ya no me recuerdo quién canta la canción de que claro que sé perder, pero de ahí no creo que haya alguien que se va a perder. Siempre, siempre es difícil, siempre es sí. duro perder, ¿va? Y ahí sale, cuando uno pierde, realmente sale un poco qué es uno. Ajá. Solo cuando perdés te
0: das cuenta de quién sos. y Pongamos atención con, ¿qué, qué nos pasa cuando
1: perdemos. Ajá, entonces pienso que es un buen ejercicio. Viendo fútbol tú puedes de conocerte para ver cómo perdés. Sí, recuerdo alguna, un par de alegatos ahí con algún amigo por el fútbol y que no, vos, que ese equipo, que no sé qué. Y recuerdo también haber pensado, ¿cómo estoy peleando por esto? <risa> sí. ¿Qué onda? Si, si esto no va a ningún lado, nadie me... Pregunta a mí por cómo debería estar dirigido el equipo, o sea... No. Eh, se pierde en, en, en ese tipo de actitudes, en ese tipo de actitudes fanáticas. Yo no creo que el fútbol sea la nueva religión. Creo que podría ser un elemento de unión. Uh -huh. Creo que podría ser un elemento en donde las personas puedan convivir, pero nunca va a dar trascendencia. Porque eso sí, aunque se une y todo lo demás nunca va a dar una percepción de trascendencia del mundo o de la vida, sino que hay otros elementos que no, que no son menores, pero que son diferentes los que pueden salir a través del fútbol. Eso, eso creo yo, ¿verdad?
0: Sí. Y es así, no es la nueva religión, por supuesto que no, pero es un, una bonita manera de compartir, de conocer, de aprender y... Hagamos eso, investiguemos un poquito más y nos vamos a meter a, a esas discusiones de fútbol. Yo por eso casi no me meto, fíjate. <risa> no, no estoy al día ahorita de los equipos, pero exacto. Seamos más amplios en la mente. Veamos objetivamente que todos los jugadores, bueno, los que juegan, juegan hacia niveles súper eh, profesionales, obviamente son muy, muy, muy talentosos. Y se vale, se vale que el otro equipo gane, se vale que el otro equipo pierda y no va a pasar nada, no me voy a, a morir yo de hambre porque perdió el Real o porque perdió el Barça, sino que qué bonito poder haber disfrutado de, del partido, que nos haya unido tal vez a algún almuerzo, a alguna reunión que, que se hizo mientras lo vimos y no lleguemos a ese punto de fanatismo en donde se pierde toda esa convivencia o disfrute que... Que pudo, que pudo haber, haber habido.
1: habido, ajá, como no no perdamos la parte humana por la parte fanática, sí, y no no perdamos la oportunidad de la unión por por una separación, digamos necia, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que dos personas se odien porque uno le va al Barça y otro le va al Real Madrid? Ah, sí. ¿Ya viste dónde vivimos? <risa> ¿Ya viste dónde estamos? <risa> o sea, cómo cómo podemos ser intolerantes en eso? Eh, no 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 lo denigremos Si de verdad nos gusta el fútbol Debería de unirnos uh -huh. No separarnos
0: Me gusta esa conclusión
1: <ríe> Entonces, sale partido <ríe>
0: Vamos a echarnos una chamusca <ríe> Sale chamusca,
1: y compremos la pelota Nosotros, cómo nos costaba Juntar para la pelota ah. Y ahora que yo veo para atrás, digo Costaba unos 75 esa pelota porque nos costaba
0: tanto comprarla? Y se trababa Y,
1: ah, y sí. había que tocarle
0: a veces a los vecinos O meternos a la, decir, a la casa ah, del vecino
1: así Sin su permiso Y más de alguna vez nos corrió Yo sí tuve un vecino que nos destruía las pelotas ah. Así frente de nosotros La agarraba y mirándonos así sádico La reventaba Así como de... Ya les dije que no caiga aquí la pelota Y yo espero que esté bien él, ¿verdad? Y que haya comprendido de que él No ganaba nada quitándole A cuatro niños De nueve años su pelota pues, Pero
0: ah.
1: sí, fíjate, tuve Ese vecino así, hardcore
0: Fíjate, nada le costaba Tirárselos de vuelta ¿Sí, oh? Entren muchas y no pasa nada También
1: Pero pues Ah, los fanáticos Ay, No, 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 no. Bueno, entonces, gracias Paula, gracias Gerson.
0: Gracias eh, Mario.
1: Nos vemos en el estadio.
0: Sí, sí, sí. Ahorita vamos a ir a ver un partido. Ajá,
1: sí. <risa> Ahí
0: te voy a contar a las, porras. las porras. Ahí
1: te voy a contar ah. las porras, pero en otro momento. Está bien. En otro momento. <risa> gracias bueno. Gerson. Chau.